0: Liebe Mona, lieber Marco, heute meine Predigt, die habe ich so ein bisschen ganz speziell für euch, weil das ist ja etwas Wunderbares, wenn man Menschen in die Gemeinde aufnehmen darf und mir war es irgendwie ein Anliegen, euch ein wenig besonders heute Morgen mal anzusprechen und dass wir gemeinsam darüber nachdenken, was ist eigentlich das Wesen der Gemeinde, zu der ihr jetzt gehören dürft, wo ihr euch entschlossen habt, ja, ihr wollt fest dazugehören. Und wenn ich jetzt heute Morgen vielleicht die Mona und den Marco ab und zu etwas besonders anspreche, stört euch nicht daran. Für euch alle ist sicher auch etwas mit dabei, was wir dann heute Morgen hören dürfen. Meiner Predigt habe ich zugrunde gelegt einige Verse aus Epheser 3 und Epheser 4. Ich hoffe, wir können sie gleich hier mitlesen. Aus Epheser 3, Vers 17. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe und fest auf ihr gegründet bleiben. So könnt ihr zusammen mit allen Heiligen, da gehören wir alle zu, mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes, sie wird euer ganzes Leben erfüllen. Und noch einige Verse aus Epheser 4. Dagegen sollen wir uns an der, Wahr wollen, wir uns an der Wahrheit halten, und uns von der Liebe leiden lassen, so wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Liebe Mona, lieber Marco, im Neuen Testament finden wir eindrückliche, ganz starke Bilder, die uns das Wesen, also die Art und Weise, was die Gemeinde eigentlich ist, dass uns das nahe gebracht werden soll. Und da hören wir so Worte wie Leib oder gegründet, verwurzelt und beides Mal werden wir an organische, an lebendige Prozesse erinnert, also an Dinge, wo das Leben drin steckt. Wisst ihr, ich habe diese Woche mich ein bisschen aufgeregt. In der Gemüseabteilung war der Salat total teuer. Ich weiß nicht auch, ob euch das aufgefallen ist. Salatgurken und Salat war so teuer, da dachte ich ja, das ist ja fast Luxus, hier im Kopf Salat zu kaufen. Und wisst ihr, da habe ich gedacht, ja, wie wäre das denn, wenn man vielleicht sich den Salat auch selber züchten würde, anbauen würde. Und wisst ihr was, da hatten die doch in den Supermärkten passend solche kleinen Plastikhochbeete. Ne? Salat teuer, Hochbeet, ja. Und was hat der Jochen gekauft? Das Hochbeet, Damit er anschließend hinterher vielleicht sich dann Salat im Sommer machen kann. Wäre der Salat zu so billig gewesen, hätte das Hochbeet sich ja gar nicht gelohnt. Schlau gemacht. Aber das Interessante ist, da ist so ein kleines, winzig kleines Samenkorn und man steckt es in die Erde hinein. So ein trockenes Ding, was keiner in den Mund stecken würde, weil es ja in den Zähnen hängen bleibt. Und dann pflanzt man es in die Erde hinein und auf einmal mit der Zeit kommt so ein zartes Pflänzchen. Mir hat jemand gesagt, beim Samenschneider kosten die nur 20 oder 30 Cent. Ich weiß also nicht, ob ich die Anzucht mache. Aber das ist doch wahnsinnig, wahnsinnig. Da kommt auf einmal dieses Leben aus, dieser kleinen, aus diesem kleinen Körnchen heraus. Und nach einigen Wochen hat man dann diesen wunderbaren, leckeren Salatkopf, den man hoffentlich dann genießen kann, wenn man nicht zu viel Sahnedressing drauf macht. Aber das ist ein organischer, ein lebendiger Prozess. Ein ganz lebendiger Prozess. Und die Bibel gebraucht genau diese Bilder, wo das Leben drin steckt. Wo das Leben drin steckt. Und wisst ihr, ihr seid heute Morgen hier in die Gemeinde aufgenommen worden. Sicherlich auch deswegen, weil ihr es gerne wollt und weil ihr euch dafür entschieden habt. Aber im Grunde ist etwas ganz anderes passiert. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus will euch beide in seiner Gemeinde haben. Er kann ohne euch nicht sein. Und deswegen hat er Samen in euer Leben hineingelegt. Das Wort Gottes, das er im Grunde selbst ist, dieses Wort Gottes, ist wie ein Same in euer Leben hineingekommen. Ihr dürftet Jesus Christus erkennen. Ihr dürftet zum Glauben an ihn finden. Ihr dürftet ihn annehmen, weil er euch zuvor in seiner vorlaufenden Gnade schon angenommen hat. Und jetzt will der Herr, dass wir in ihm verwurzelt sind. Und dass wir, dass wir ist das Entscheidende. Dass wir durch den Glauben an Jesus Christus wird man, und da gibt es die unterschiedlichsten Bilder in der Bibel, eingepflanzt, hineingeboren, eingefügt wie in einen Bau. Man wird Teil der Gemeinde. Man wird in die Gemeinde durch den Glauben hineingeboren. Wer glaubt, ist nicht allein. Ihr Lieben, wenn ich zum Jesus Christus, zum Glauben an Jesus Christus komme, dann entscheide ich mich nicht für die Gemeinde, sondern die Gemeinde ist sein Leib. Sein Leib. Und wenn ich in diesen Leib eingefügt werde, werde ich Teil dieses Leibes und ich kann als Christ oder als Christin gar nicht ohne diesen Leib, nämlich der Gemeinde sein. Jesus ist nicht von seiner Gemeinde und von seinem Leib zu trennen. Sie ist sein Leib und er ist das Haupt. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist es der, ja, die Konsequenz, die Konsequenz, die sich aus der Zugehörigkeit, aus dem Glauben ergibt, dass wir zu seiner Gemeinde, zu seinem Leib dazu gehören. Und dann wachsen wir auch nicht alleine. Nicht jeder für sich selbstständig. Sondern durch Jesus Christus wächst die ganze Gemeinde. Sein Leib wächst als Ganzes. Auch der Wachstumsprozess ist nicht eine individuelle Selbstverwirklichungsgeschichte, dass ich im Glauben wachse. Wenn ihr zur Gemeinde dazugehört, dann dürfen wir gemeinsam, als Brüdern und Schwestern, gemeinsam in der Gemeinde wachsen. Zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus. Und deswegen ist Wachstum etwas, was im Wir geschieht, in der Gemeinde geschieht. Weil das ja ganz einfach ist, solange, meine, ja, solange mein Körper, meine Körperteile an mir dranbleiben, auch wenn die nicht größer werden, wachsen die doch oder verändern sich doch. Es findet immer wieder ein Erneuerungsprozess im Körper statt. Und solange ein Teil am Körper dran ist, ist es an dem ganzen lebendigen organischen Lebensprozess beteiligt. Aber wenn jetzt ein Körperteil sagt, ich brauche den Körper, ich brauche den Leib nicht, da ist kein Wachstum mehr da. Sondern was passiert? Das Teil stirbt ab. Es stirbt. Und so ist es mit jedem von uns, die wir uns zur Gemeinde Jesu halten, weil wir an Jesus Christus glauben, sind wir mit diesem lebendigen Leib, seinem Leib, aufs Engste verbunden und wir gehören zusammen. Und dabei beschränkt sich die Gemeinde nicht auf die Ortsgemeinde allein. Nein, wir gehören zu seiner Gemeinde. Ich kann das nicht vertiefen, ich kann es nur andeuten. Die Gemeinde Jesu an allen Orten, in allen Denominationen und Konfessionen und durch alle Jahrhunderte hindurch. Ihr gehört nicht nur zur FEG Steinbach. Wir gehören zur Braut Jesu. Zur Braut Jesu ist wieder ein neues Bild in der Offenbarung für Gemeinde. So dieser Braut Jesu, wo Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, einmal diese Braut Jesu, seine Gemeinde, sind durch die Jahrhunderte hindurch unvorstellbar. Dazu gehören wir. Und es ist interessant, wir profitieren sogar von denen, die vor uns geglaubt und gelebt haben. Ich habe das gelernt, als ich mich mit Luther beschäftigt habe. Da habe ich beim Luther so viele gute Gedanken, die der Gott, Heiliger Geist, dem Luther geschenkt hat, von profitiert, obwohl der Mann schon 500 Jahre tot ist. Wir sind die Gemeinde Jesu, weil Jesus Christus uns zu seiner Gemeinde hineingefügt, eingepflanzt hat und die Ortsgemeinde ist Teil des großen Ganzen. Und über die Ortsgemeinde ist man mit dem großen Ganzen durch Jesus verbunden, durch Jesus verbunden. Und deshalb ist es auch wichtig, was ihr heute gemacht habt, dass ihr sagt, ihr wollt verbindlich zu einer Ortsgemeinde dazugehören. Es gibt manche Leute, die hoppen von einer Gemeinde zur nächsten, weil sie ja sagen, ja, die Gemeinde Jesu besteht doch aus allen Gemeinden und allen Konfessionen. Nur, das Motiv ist was anderes. Ich will mich nicht einbinden lassen, ich will nicht verantwortlich dazugehören, ich will frei bleiben. Ich will mir das aussuchen, was mir am besten gefällt und da triumphiert der triumphierte Individualismus. Nein, Dort, wo ich zu diesem Leib gehöre, gibt es einen Ort, einen Ort, einen kleinen Platz vielleicht, wo ich als Glied der Gemeinde Jesu verbindlich fest dazugehöre. Und indem ich verbindlich zu einer Ortsgemeinde gehöre, bin ich mit dem großen Ganzen der Gemeinde Jesu verbunden. Deshalb, wer glaubt, ist nicht allein. Durch den Glauben an Jesus Christus dürfen wir zu seinem Leib, zu seiner Familie, zu seiner Braut gehören. Und Der Leib Christi ist immer ein Wir. Immer ein Wir. Geistliches Wachstum ist keine Privatangelegenheit. Und das ist so wunderbar, dass nicht ich alleine wachsen soll im Glauben sondern dass wir gemeinsam wachsen im Glauben. Und der Apostel Paulus beschreibt auch das Ziel dieses Wachstums. Ich möchte uns nochmal aus Epheser 4 dieses eine Wort lesen. 16. Von ihm her wird der ganze Leib, also wir alle, zusammengefügt. Der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe. Entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. Und ihr Lieben Mona, Marco, Gott hat euch Gaben geschenkt. Gaben geschenkt. Gaben geschenkt. Vielleicht dürft ihr in einem Prozess diese Gaben erkennen, erfahren. Und diese Gaben sind eure Gaben, die Gott euch geschenkt hat, gegeben hat oder als Gabe anvertraut hat, sind Geschenk für die Gemeinde. Eure Gaben, die Gott euch anvertraut hat, sind Geschenk für die Gemeinde, damit die Gemeinde aufgebaut wird, und dann heißt es hier, dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. Wunderbar, dass ich nicht am Technikpult sitzen muss. Da würde es hier nur rauschen und knattern. Sondern dass ich hier vorne stehen darf und ein bisschen was sagen darf, da hat der Herr mir ein bisschen die Gabe dazu vielleicht geschenkt. Aber weil jeder einzelne von uns eine Gabe, eine Aufgabe bekommen hat und es ist mühsam, das zwischen geistlichen Gaben und natürlichen Gaben zu unterscheiden, weil das alles ineinander fließt und indem wir uns einbringen in den Leib, unsere Gaben entdecken, wird der ganze Leib, so wächst der ganze Leib heran, hört ihr das, so wächst der ganze Leib heran. Wir alle sollen wachsen als Gemeinde Jesu. Und deshalb noch einmal, wachstum, geistliches Wachstum ist keine Privatangelegenheit, sondern wenn ich im Glauben etwas wachsen darf, dient das meiner Gemeinde, zu der ich gehöre. Und wenn die Gemeinde wächst, dann darf ich mitwachsen, nach innen und nach außen. Und was ist das Ziel? So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist, durch die Liebe. Und die Liebe... Alle Pornen der Liebe ist nochmal eine dicke extra wert oder mehrere Predigten wert, wie die Liebe als das Ziel des Wachstums in den unterschiedlichsten Bibelstellen beschrieben wird. Da könnten wir jetzt durchgehen bei Johannes 15, dem Weinstock, angefangen. Und deswegen, das Wachstum der Gemeinde ist ein Ganzes, ein Wir. Und das nervt uns heute ein bisschen, weil wir immer danach fragen, was bringt das mir? Was bringt das mir? Kann ich in der Gemeinde wachsen? Bekomme ich die richtige Nahrung? Aber mit dieser Haltung denke ich individualistisch an mich. Vielmehr sollte unser Blick darauf sein, was dient der, dem Wachstum der Gemeinde und Wodurch kann die Gemeinde wachsen? Wodurch wächst denn die Gemeinde? Und das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Wodurch wächst die Gemeinde? Nun, jetzt könnte man fragen, okay, die Gemeinde wächst vielleicht, indem wir uns alle stark anstrengen. Ganz stark anstrengen. Indem wir alle hart arbeiten. Indem wir alle ganz fromm leben. Indem wir ganz viel evangelisieren. Dann wächst die Gemeinde? Nun, wisst ihr, ich muss noch mal zu meinem Salat, hier zu meinem Hochbeet kommen. Da wird der Same in diese Erde hineingepflanzt. Und irgendwann sprießt da so ein kleines Pflänzchen. Und stellt man sich jetzt vor das Pflänzchen und sagt, streng dich an, du musst wachsen, du musst vorankommen, arbeite hart, damit du groß und stark wirst. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit Pflanzen gesprochen hat. Ich habe auch noch niemanden gesehen, der zu seinem Kind gesagt hat, wie es im ersten Schuljahr ist, also jetzt streng dich mal an. Äh, damit du vielleicht die Grundschule überspringen kannst, damit du ein bisschen schneller wächst im Glauben und im Verstand und vielleicht sogar noch in der Größe. Guck mal, hier gibt es noch mal eine Milchschnitte. Aber streng dich an, dass du größer wirst. Hat irgendjemand versucht, mit den Eltern schon mal das Wachstum der Kinder zu beschleunigen? Ich wüsste keiner. Was haben wir getan? Wir haben für gute Bedingungen gesorgt, liebevolle, gute Bedingungen. Haben wir als Eltern dafür gesorgt, damit das Kind oder unsere Kinder dann heranwachsen. Und wir haben uns nicht dahingestellt und haben an denen rumgezuppelt. Und so ist das Wachstum etwas ganz Natürliches. Und wie geschieht geistliches Wachstum? Es geschieht dort, wo Menschen verwurzelt sind. Und wo drin sollen Menschen oder die Gemeinde verwurzelt sein? In der Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt. Verwurzelt in der Liebe Christi. Und Paulus sagt es an anderer Stelle, die alle Erkenntnis übersteigt, verwurzelt in Jesus. Weil in Jesus ist alles angelegt, was die Gemeinde zum Wachstum braucht. Er schenkt die Gaben durch seinen Geist. Er ist das Wort. Er schenkt die Früchte. Und wenn Menschen in Jesus Christus verwurzelt sind, wenn seine Gemeinde in Jesus Christus verwurzelt ist, dann ist dieses Wachstum ein natürlicher Prozess. Ein natürlicher Prozess, den der Herr schenkt. Und deshalb wage ich jetzt einmal eine These. Als Kind habe ich mich kaum darum gekümmert und habe gedacht, wie viele Zentimeter bin ich gewachsen. Ich habe gut gegessen und getrunken und ab und zu bin ich auch mal an die frische Luft und habe in der Schule gelernt, aber ich musste mir doch keine Gedanken darum machen, ob ich nächstes Jahr zehn Zentimeter größer bin oder schlauer bin. Wachstum, wir müssen uns gar nicht um unser eigenes Wachstum so viel Gedanken machen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe, weil das ja von selbst wächst. Worum sollten wir uns Gedanken machen? Jesus Christus zu erkennen, seine Liebe zu erkennen. Und Paulus betet dafür, Paulus betet dafür. Ich will es uns noch einmal lesen. Ne, denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. Das ist das Gebet des Paulus. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Lasst uns auf Jesus sehen. Lasst uns auf Jesus vertrauen. Lasst uns immer Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser in den Blick nehmen. Lasst ihn an uns wirken und handeln. Und ihm vertrauen, dass er an uns das Wachstum schenkt. Der Apostel Paulus sagt im Korintherbrief, ich habe gesät, Apollos hat begossen, Gott schenkt das Wachstum durch Jesus Christus allein. Und ihr Lieben, ich möchte euch das nochmal so ganz ans Herz legen. Denkt nicht zu viel über dich selbst nach. Denkt über Jesus nach, staune über ihn. Ich singe dir ein Liebeslied. Staune über Jesus. Denkt darüber nach, wie tief seine Liebe ist für dich und dass sein Leben in deiner Hand ist und dass er in dir lebendig ist. Ihr Lieben, ich habe jetzt sozusagen die idealen Bedingungen geschrieben. Dann geschieht Wachstum. Aber wisst ihr, wir kennen unser Leben, wir sind oft abgelenkt. Wir verlieren Jesus manchmal aus dem Blick. Wir sind in uns selbst, hängen in uns selbst fest, in unseren eigenen Denken, in unseren Wünschen, in unserem Wollen. Und manchmal sind wir so sehr mit uns selbst religiös oder nicht religiös beschäftigt. Und das bringen wir ja alles mit in unsere Gemeindeleben mit hinein. Und manchmal war ich in meinem Glaubensleben und bin es bis heute so sehr von mir bestimmt, von meinen Ängsten von meinen Zweifeln, von meiner Menschenfurcht. Und dann merke ich, das bringe ich alles mit in die Gemeinde hinein. Und dann weiß ich, meine Geschwister, die haben auch nicht immer so Jesus im Blick. Was machen wir denn jetzt? Gibt es denn dann kein Wachstum? Jesus hält an seiner Gemeinde fest, weil er weiß, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und obwohl er durch seinen Heiligen Geist in unserer Mitte ist und durch ihn Wachstum geschieht, gibt es immer wieder Verschattungen durch die Sünde. Wisst ihr, wenn so eine Pflanze nicht im Licht steht, dann wächst es nicht so gut, wenn so Schatten geworfen wird und die Sonne nicht so richtig scheinen kann. Und trotzdem hält Jesus an seiner Gemeinde fest. Und das, liebe Mona, liebe Marco, möchte ich euch auch sagen. Wir wachsen in Jesus, aber wir werden auch von Jesus getragen. Mit all den Mängeln, die wir haben. Mit all den Verwachsungen. Mit all den dürren Ästen, die abgeschnitten werden müssen, wo keine Frucht dran wächst. Jesus hat sein Ja zu seiner Gemeinde gegeben. Und so fleckig und so runzelig sie in dieser Erdengeschichte dahergeht, er wird sie eines Tages als strahlende, weisende Braut vor den Vater stellen. Und deshalb möchte ich uns allen Mut machen, an der Gemeinde Jesu festzuhalten. Auch wenn im Moment das Ganze, das Vollkommene, noch nicht in Gänze sichtbar ist. Aber es wird kommen. Und Jesus wird es zum Ziel bringen, und du darfst Teil davon sein, weil Jesus dich in seine Gemeinde hineingepflanzt hat und wir zusammen dürfen in der Liebe wachsen, zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, wir stehen dazu auf. Unser Jesus Christus, du hast in deiner Liebe dein Ja zu uns gegeben. Und du hast dich selbst in deine Gemeinde hineingegeben durch deinen Geist. Du bist der Lebendige, der auferstandene Herr. Du bist durch deinen Geist in unserer Mitte wirksam. Ja, du schenkst Wachstum, du schenkst Gedeihen, du schenkst Frucht. Und deshalb, Herr, Hilf uns immer wieder, dass wir von uns selber wegsehen und dass wir auf dich sehen, dass wir in dir und deiner Liebe verwurzelt bleiben und dass wir dann erleben dürfen, wie du uns gebrauchst und veränderst und wie du deine Gemeinde baust. Hab Dank dafür, dass ich dazugehören darf. Hab Dank, dass die Mona und der Marco dazugehören dürfen, dass wir alle dazugehören dürfen und dass du uns gemeinsam segnen willst und dass wir dann für dich zur Ehre leben dürfen und für diese Welt ein Segen sein dürfen. Lob und Dank sei dir, Herr. Amen.